0: Välkommen till Automationspodden. Jag heter Ulrika Storsätt och jobbar för Digital Workforce. Idag sitter jag här tillsammans med Henrik Hedlund från Tillväxtverket.
1: En tack, tack Ulrika mm -hmm. för att vi komma hit.
0: Ja, så, så taggad på har det här samtalet med dig. Jag tänker att du har ju haft minst ett, sagt ett spännande ett och ett halvt år i ryggen. Berätta, vad gör du på Tillväxtverket?
1: Jo men Vi på Tillhetsverket är en nationell myndighet med regional närvaro. Vi jobbar under näringsdepartementet och vi finns på nio orter– –och jobbar kortfattat med kunskap, nätverk och finansiering– –för att stärka företagens konkurrenskraft. Normalt är jag produktägare i en grupp som förvaltar myndighetens stöd- och hanteringssystem. Under pandemin här nu då så har vi ju faktiskt byggt upp ett RPA-team då som jobbar med automation för stödet här till korttidsarbete. Det är där jag jobbar nu.
0: Mm. För, för det, det, i början på mars så utlös ju WHO att det här är en global pandemi och regeringen sa att nu ska vi införa det här korttidsstödet och så landade det på er. Jag tänker telefonerna måste ju ha gått varma hos er. Vad, vad hände hos er då?
1: Ja, jag tror generaldirektören fick ett telefonsamtal där på på någon, någon helg där och då var ju bara att kavla upp armarna för oss och det var ju ganska enkelt. Vi hade ju samma mål allihopa och var väldigt dedikerade att försöka lösa det här då. Målet var ju att företagen skulle kunna ansöka om det här redan tre veckor senare då den 7 april. Mm. Och ja, regeringens budskap var ju att vi skulle skyndsamt ta fram en bra lösning snabbt då. Mm. Och ja.
0: Och det här var ju en, en, en process som inte fanns, applikationer som inte fanns, ett, ett systemstöd som inte fanns. Och att lösa det här på, på tre veckor, det är ju helt anhörd av. Alltså har man jobbat, haft någon insyn i hur det är att jobba med applikationsutveckling eller systemutveckling så vet man att det här är ju helt extraordinärt.
1: Ja. Alltså förutom eh, IT och applikationer och så här så alltså, var ju vi tvungna att eh, mobilisera en helt ny del av organisationen med personal och processer och rutiner och information till företagen. Och, men även en ny ansökningstjänst då, som klart som skulle hålla för ansökningstrycket.
0: Och vad skulle du säga har varit framgångsfaktorerna?
1: Ja men pandemin kom ju där och med det så fick vi ju sitta hemma och jag skulle säga att redan från ruta ett då så mobiliserar vi ju som ett tvärfunktionellt team med alla resurser inom de kompetensområden vi behövde. Och vi är ju utspridda på nio orter med... De kompetenserna är utspridda. Här kunde vi ju sitta och jobba effektivt i digitala möten. Alltså u juridik, folk som äger, processer och rutiner, de på kommunikation och handläggning och it-drift. It. Alla satt med i samma och jobbade mot samma mål. Mm. Och,
0: och, det, här, och det, det är ju helt fantastiskt för vi vet ju att 7 april när man öppnade upp den här tjänsten och ni började ta emot ansökningar så fungerade det. Och det jag tycker är spännande och som jag såklart gärna vill prata mycket mer om det är ju de här digitala medarbetarna, de här RPA-robotarna som ni valde att sätta in i den här processen. Berätta, liksom, hur, hur landade ni att ni skulle använda RPA-teknologi?
1: Ja, Nej men vi hade, vi hade ju ändå ett bra förspänt för vi äger och förvaltar vårt handläggningssystem där ansökningar, våra andra ansökningar i våra normala stöd som vi normalt jobbar med, när vi hanterar dem. Och, men vi hade ändå inte tillräckligt mycket kapacitet i de teamen för de var tvungna att bygga ut där dels den här ansökningsdelen men även ärendehanteringssystemet och kunna hantera en helt ny stödtyp då och på tre veckor. Mm. Så att sen så var vi tvungna då att se till så att vi kunde utföra de här lagstadgade kontrollerna då på ett, typ av, ett automatiserat sätt. Annars skulle vi aldrig hinna med och betala ut det stöd som ja, behövdes för, till företagen då. För de hade ju... De blödde Det skulle vara löneutbetalningar där i april.
0: Nej men precis. Och då, så då valde ni att sätta in digitala medarbetare som assistenter egentligen till era handläggare. Och sen så säkrade man de här utbetalningarna. Så man kan ju, vågar ju inte tänka på vad, vad hade hänt om man inte hade gjort det här?
1: Ja, men eh, vi, jobbade ju, vi jobbade ju på ett traditionellt sätt eh, tidigare med en traditionell skrivbordshandläggning eh, och med manuella kontroller. Och eh, ja, det hade ju antagligen tagit många fler år då, det har på flera år nu. Eh, och, eh, men många fler företag hade ju antagligen gått i konkurs och behövt se upp viktig personal som senare säkert hade varit svår att återanställa.
0: Så det är ju en fantastisk framgångssaga, helt klart. Men, men berätta, hur, om man bara ska sätta det här lite i perspektiv. Alltså Tillväxtverket 450 anställda, eh, ni tog emot 2000 ansökningar bara första dagen. Ja, vi
1: tog emot 4000 ansökningar.
0: 4000 ansökningar första dagen?
1: Ja, det var ju dubbelt så många som vi normalt tar emot på ett helt år.
0: Ja. och hittills hur många ansökningar har ni tagit emot?
1: Ja, men jag tror att det är uppe i 130 000 nu. Och dessutom så är det ju, man, man stämmer man av och lämnar in avstämningar i, i, sin, i sitt ärende. så att Förutom de 130 så har vi även fått in 200 000 avstämningar. Vi har ju betalat ut stöd till ungefär 80 000 företag hittills.
0: Mm. Absolut, helt makalöst. Och hur, hur ser ni på RPA i, framöver då? För det jag tycker är spännande är ju att när man pratar RPA så kan man ibland mötas lite grann av att man tycker att det här är ja inom situationstecken silvertejp. Eh, och, men, men för er så har ju RPA verkligen blivit en strategisk resurs i hela den här lösningen.
1: Mm. Nej men alltså... Vi har ju verkligen, vi har kanske använt RPA på ett lite annorlunda sätt. Vi har använt det precis som du säger, som en strategisk resurs. Men som en förlängning av våran handläggningsapplikation. Som utför en slags integrationsmotor till ja, uppkoppling mot andra myndigheter för att hämta information och data för att kunna... Utföra många av de här laddstadgade kontrollerna då. Och, ja men på ett effektivt och snabbt sätt. Som kanske inte annars är möjligt. att Det skulle ta väldigt lång tid för en handläggare att göra det med vanlig handläggning. Mm.
0: Och det har fungerat också.
1: Ja det har fungerat otroligt bra. Det har ju haft väldigt låg. Normalt när man gör RPA-processer så. Så själva exekveringen av dem var väldigt låg fel procent. Och det kan man väl säga att vi har ju jobbat mot normalt när man jobbar med RPA så tänker man att de fungerar som att hantera och hanterar och interagerar mot en webbsida till exempel och klickar omkring. Men här, här har vi ju använt oss och gått direkt på API:er mot backend. Eh, backend, eh, ja, back alltså mot server. Alltså, istället för att klicka har vi använt oss av mot API:er. Men även API:erna mot andra myndigheter har, har varit väldigt stabila. Så det har ju gjort att felprocenten i RPA-processerna har varit otroligt låg, alltså till stora delar under en procent.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Det här är ju verkligen ett av Europas häftigaste och mest intressanta RPA-case. Just i och med att det är så extraordinära omständigheter med att man skulle få det här på plats på så kort tid och att det är så otroligt höga volymer och att det är så bra. Men om vi avslutar lite med, hur ser ni på framtiden för RPA i, i er organisation?
1: Vi jobbar ju fortfarande med väldigt hög fokus på korttidsarbete och förutom den där första RPA-processen som vi byggde där på de där tre veckorna i fjol så har vi ju byggt fyra till nu som är i full drift och hjälper organisationen för att korta ner handläggningstider. Det kommer vi fortsätta att göra här även en bit in i nästa år. Vi kommer även fokusera lite andra saker. Det är ju, vi har ju ett stort mål på myndigheten också att kring strukturfondsperioden 2021-2027 EU-stöden. Och där vill vi ju titta på hur vi kan rida på den här vågen med att automatisera olika delar i hanteringen av det stödet.
0: Och lite interna processer
1: också. Ja, men vi har ju även hunnit bygga lite grann och fått lite bandbredd till det och till exempel automatisera att Vi har ju varit tvungna att anställa väldigt mycket ja, visstidspersonal för att hantera stödet och då har vi ju behövt automatisera on- och offboarding-processen av våra medarbetare. så att Det har vi också byggt RPA-funktioner för. Mm. Vi, vi försöker ju nå ut till kärnverksamheten. Vi jobbar ju såklart väldigt mycket fokus på korttidsarbete men övriga processer i organisationen som internt vi försöker tala om vad vi gör eftersom här och tända en eld och hoppas att den tar sig och så att alla medarbetare till slut förstår vad, vad man kan få användning för den. En RPA, ja, assistent.
0: Mm. Superspännande och väldigt, väldigt inspirerande. Jag tror att det är många som tycker att det är spännande att lyssna på er, resa och era erfarenheter kring det här. Stort tack, Henrik.
1: Ja, tack så mycket.